Fakty, wydarzenia, opinie. Mówi Maciej Świrski i goście. Fakty, wydarzenia, opinie. Przy mikrofonie Taszunkę Witko Wódz. Gdzie Kraków, bardzo jesteś? Krakowie, w domu u ciebie. Tak, jest Aha. godzina 20.03.14 lipca, wtorek. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Maciej Świrski prowadzi ten program. Nasz podcast, Reduty Dobrego Imienia, Fakty, Wydarzenia, Opinie. Ja natomiast jestem w pewnym hotelu i dlatego być może takie dziwne głosy, bo za ścianą jakieś towarzystwo świętuje. No i z tego, co słyszę za ścianą i na korytarzu, oni bardzo świętują. Jak wodzą, jak się co na Podlasie mogą ludzie świętować? Do żniw jeszcze troszkę zostało. W związku z powyższym uważam, że yy, ostatnią lekcję prezydencką. No, dokładnie, bardzo nie pomyliłeś. Jej wyniki, może, o, jej wyniki. Jej wyniki, nie pomyliłeś się, bardzo radość wielka wśród ludu nastąpiła. Z tego względu, że jak się wyrazili, gdy ich mijałem na korytarzu, jeden z nich powiedział: No, pogodziliśmy łachudę. No. To jest cytat, od razu przyznam się, tak, tak. że to jest cytat. Moja opinia jest zupełnie inna. Ja uważam, że to nie było pogonienie łachudry, tylko demokratyczny wybór wolnego społeczeństwa dumnych Polaków. 10 milionów 440 tysięcy. To jest spora e, liczba. Ponad 10 milionów, prawie 10,5. Tak. No i pytanie, jak, co dalej? Bo. Ja oczywiście też się ucieszyłem. No, miałem pewne obawy oczywiście przed tymi wyborami, że może rzeczywiście być ciężko, no bo nasz ulubiony pan minister, kiedyś wicepremier i kiedyś minister, po prostu napompował powietrza do Platformy i Platforma odżyła, ten ich kandydat odżył. No i wyszło jak wyszło. Moim zdaniem, to jest moja osobista opinia, proszę jej nie łączyć z jakimiś innymi opiniami. Ja uważam, że po 500+, plus, po tych wszystkich socjalnych sprawach, które w Polsce się pojawiły, po no po prostu upodmiotowieniu społeczeństwa, to Andrzej Duda powinien mieć nie 50 tam z kawałkiem, tylko 60-70% poparcia. Co by się, wyda- się wydarzyło? Może zanim Zanim odpowiem, spróbuję odpowiedzieć precyzyjnie na pańskie pytanie, to musimy jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz podkreślić. Pan Trzaskowski pojawił się tak, używając języka półangielskiego na lajcie, gdzieś w połowie kampanii, prawda? Tak, tak. Gdzieś tam tak. się przewinął, jak coś Skoczył mówi. dosłownie tak. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, tak? Jest taki, taki mem gdzieś tam biegający. I on tak się pojawił mniej więcej, jak tam ci odziani te szaty, szaty osób duchownych, ludzie z tego Monty Pythona i wziął 400 tysięcy mniej niż prezydent z pięcioletnim stażem współdziałający z rządem, który wtłoczył największe pieniądze do gospodarki. Uważam, że po II wojnie światowej, bo po 1989 roku to ciut mało, zmniejszył bezrobocie chyba 
też do, do, najniższych, do najniższych wskaźników. Podniósł polskie koleje państwowe, co ja osobiście widzę, kursując pomiędzy Łodzią a Krakowem. Mam taką sentymentalną małą stacyjkę Wykno, to jest pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Koluszkami, która po 1980 roku zarosła trawą, a dopiero teraz Adamczyk, mówię tutaj o ministrze Adamczyku, coś tam zadziałał, że, że, że to Wykno wraca do życia. I proszę sobie wyobrazić, że po, tym, po tej pięcioletniej kadencji po wpompowaniu miliardów złotych w społeczeństwo tej, tej no, gotowego pieniądza, tak? po, po inwestycjach, urzędujący prezydent, który no, siłą rzeczy kojarzy się przecież z obozem rządzącym, mówimy tutaj o szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy, no, generalnie, którą, która każdemu kojarzy się z twarzą jednak Jarosława Kaczyńskiego, ciut mniej pana Ziobry i, 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 i pana Gowina. Wziął tylko 400 tysięcy głosów więcej niż człowiek, który pojawił się jak ta hiszpańska, jak, jak ci ludzie z tego mema, tak? I tutaj musimy, musimy, panie Macieju, zbudować bazę do, do ścisłej matematyki, tak? Ten wstęp był niezbędny, żeby sobie uświadomić, że no, ja uważam, że te wybory powinny zmusić wręcz Zjednoczoną Prawicę do do szybkich ruchów, przemyślanych ruchów. Ja od razu zaznaczę, że wiem, że lwia część z tych ponad 10 milionów głosów zebranych przez pana Trzaskowskiego to były głosy przeciwko Kaczyńskiemu, PiSowi, Dudzie, Zjednoczonej Prawicy, Ciemnogrodowi i tak dalej, i tak dalej. Ale to nikogo nie interesuje w ostatecznym rozrachunku, tak? Wynik poszedł świat. Jest tam 10 milionów 440 tysięcy, do 10 milionów, tam nie wiem, 20 tysięcy czy iluś, tak? No więc tak człowiek, tak człowiek uważam, że to jest wielki sukces, że Andrzej Duda wygrał, no bo miał przeciwko sobie... Dosłownie wszystko. Łącznie, dosłownie z, łącznie z presją zagranicy. No wystarczy poczytać dzisiejszą prasę niemiecką, czy nawet wczorajszą, prawda? Tak, oni tam oczywiście szaleją, to Niemcy jak zwykle muszą, się, muszą swoją wyższość pokazać nad Polakami i pouczać nas o o tym, że tutaj demokracji nie ma, albo wolności słowa, albo czegoś. Niech oni spadają na drzewa, w ogóle nie ma się na czymś Ale zastanawiać. jeżeli mają spadać na drzewo, to tylko w podskokach. Bo musi być dynamiczne takie, to nie może być takie. W podskokach z podwójnym saltem. Tak jest, to musi być dynamika, czuć tą, tą tak, wie pan, tak, tak. A, jak, a jak będą za sobą podskakiwać, to możemy jeszcze im tam... Możemy zadzwonić do Waszyngtonu i znowu będzie tak. No więc właśnie, więc wielki sukces. Udało się. To jest nadspodziewanie dobre w porównaniu z tym, co, co jeszcze się spodziewałem przed wyborami. No bo widziałem tą zmasowaną akcję po prostu całego arsenału Active Measures, który było przeciwko Zjednoczonej Prawicy, Andrzejowi Dudzie wytoczony. Począwszy od czegoś, co się nazywa character assassination, czyli zabójstwo postaci. I tutaj przykładem była ta akcja z tym ułaskawieniem, prawda? Pamiętamy tego, ten fakt, tak. ten, ten cały artykuł w piśmie fakty. Nie mówię o fakcie, w sensie, że coś się wydarzyło naprawdę, tylko że manipulacja dziennikarska pisma fakt. Po drugie, następnym było niszczenie, niszczenie reputacji już nie tylko samego kandydata prezydenta Andrzeja Dudy, ale także całego środowiska. Tutaj te wszystkie, pamiętacie Państwo, 
plakaty z twarzami przywódców Zjednoczonej Prawicy na takim czarnym tle z ponurymi grymasami i to wszystko. Chodziło o wzbudzenie niechęci, a więc także z niechęci do kandydata. Potem mieliśmy jeszcze presję zagranicy, rozmaite dezinformacje, które szły bezpośrednio z Moskwy, z Niemiec i tak dalej. Jednak Polacy w drugiej turze stanęli na wysokości zadania. Ponad milion głosów więcej było w, głosów zebranych w drugiej turze niż w pierwszej na Andrzeja Dudę. To zmobilizowała się, zmobilizowali się polscy rolnicy. Wieś Polska, tak. tak. Szanowana, szacowna, mądra, pracowita, utrana polska wieś. Tutaj wielkie, wielkie ukłony do mądrych ludzi mieszkających poza metropoliami. To jest właśnie przyszłość narodu. Tak, polska wieś, która jest znienawidzona przez ludzi, którzy... Z niej się wywodzą i mieszkają w Warszawie. Mieszkają w Warszawie albo w innym Gdańsku. To jest coś, co dosyć jest już znanym. Pierwszy to Ziemkiewicz, Rafał Ziemkiewicz napisał o tej kompradorskiej mentalności, czy on nazywa to mentalem tych ludzi, którzy się nienawidzą środowiska, z którego pochodzą i się uważają, że się wyemancypowali, w związku z tym z paniką w ogóle podchodzą do myśli, że ktoś może ich zaliczyć do tego znienawidzonego środowiska. Stąd ta straszliwa wprost nienawiść bijąca z mediów i z, i z internetu także. To widzimy te przykłady tych tych wpisów po prostu szokujących, wprost, nienawistnych. No ale po tych wyborach pan prezydent ogłosił, że wyciąga rękę do Rafała Trzaskowskiego i zaprasza go do pałacu na spotkanie. No i co z tego się okazało? Że pan Trzaskowski powiedział, że nie ma czasu, że nie przyjdzie albo za miesiąc, 21 lipca, albo kiedy tam. To, jest, to świadczy o tym, z kim mamy do czynienia. I to, co jeszcze mnie uderzyło w tej, w tej lekcji, to finalny wy, wieczór wyborczy. W telewizorku na jednym ekranie mamy wieczór wyborczy Andrzeja Dudy, na drugim ekranie mamy wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Biało-czerwony z jednej strony i niebiesko-żółty z drugiej, prawda? I niebiesko-żółty z drugiej, a nie jednej biało-czerwonej flagi. No to oczywiście natychmiast zwrócono na to uwagę, zaczęły się komentarze. Mój komentarz jest taki, że to jest po prostu świadectwo, że ludzie, którzy odpowiadali za tą kampanię i sam Trzaskowski są po prostu wykorzenieni z polskiej tradycji, z polskiego patriotyzmu, z polskiego odczuwania. No jak można na wieczorze wyborczym nie mieć białoczerwonej flagi? To było świadomo oczywiście, takie rzeczy się reżyseruje. No więc pokazuje, co oni mają w głowach. Jaki to jest mental, znowu mówiąc Ziemkiewiczem. Co tam jest? Że to nie ma, nie chodzi o Polskę, tylko o jakieś niebiesko-żółte symboliki Unii Europejskiej. Jak to był, jaki to byłby prezydent, gdyby, gdyby, nie daj Boże, zdobył władzę? Na szczęście jest to już przeszłość. No przecież nie, aż się słabo robi, jak się o tym pomyśli. Ja nie wiem, jaki to byłby prezydent. Yy ponieważ być może moja teza jest zbyt daleko posunięta, ale uważam, że przy walorach umysłowych pana Rafała Trzaskowskiego i przy jego sposobie bycia i funkcjonowania, czy zarządzania podległymi kadrami, trudno powiedzieć, jakim on byłby prezydentem, bo obawiam się, że z jego zdaniem by się zwyczajnie nie liczono. Aha, to jest dobre. 
To, to, to jest chyba słuszne spostrzeżenie. Ale na szczęście nie będzie, nie musimy się tym zastanawiać. No, mieszkańcy Warszawy mają niestety dalej ten problem, że nie znają dnia ani godziny pod tym prezydentem miasta. Na szczęście nie mieszkam w Warszawie, ale rzeczywiście to, to co się wydarzyło w ostatnich dniach, tam te płyny za kierownicami, jakieś szambo na ulicach i tak dalej, to pokazuje, że to tylko może być gorzej, bo nie widać, że miało być lepiej. Nic na to nie wskazuje. Więc no cóż, dobrze, że nie mieszkam w Warszawie. Muszę tam bywać ze względów zawodowych, no ale jest przynajmniej większa szansa na przeżycie. Tak to można powiedzieć. Natomiast no, mieszkańcom, Warszawy, mieszkańcom Warszawy należy współczuć. No i teraz przed nami nowa kadencja wodzu. Andrzej Duda będzie miał 5 lat kadencji, która już będzie niepowtarzalna, czyli to jest tak jak zwykle w takich dwukadencyjnych systemach. Zazwyczaj taki prezydent może sobie na więcej pozwolić, prawda? Tak. To widać było także w Stanach Zjednoczonych na prezydentura, na przykład druga prezydentura Reagana była bardziej dynamiczna od tej pierwszej, o ile można w ogóle to, to tak powiedzieć, ale, ale rzeczywiście no wtedy właśnie zadano ostateczny cios Imperium Zła podczas tej drugiej kadencji. Druga kadencja w Stanach Zjednoczonych jest zawsze bardziej dynamiczna, szczególnie w jej początkowej fazie, bo to się odbywa tak, że 4 lata prezydentury pierwsze jest obliczone na reelekcję, a z drugiej kadencji czteroletniej w ciągu pierwszych półtora roku robi się niezbędne, najczęściej bardzo niepopularne reformy. Dlaczego? Dlatego, że w drugiej kadencji pan prezydent Stanów Zjednoczonych już nie odpowiada tylko przed Bogiem i historią, prawda? On już wie, że prezydentem nie będzie ugrał Maxa, natomiast wszystkie niepopularne czy twarde reformy robi na początku drugiej kadencji po to, żeby przez kolejne dwa i pół roku ludzie zapomnieli o tych nieprzyjemnościach i żeby nie pogrzebać szans swojej partii na zwycięstwo w kolejnych wyborach prezydenckich. To nie ja wymyśliłem, to z książek politologicznych znam. Natomiast jak będzie u nas, u nas będzie tak, że na pewno... Trzeba zaznaczyć, że prezydent Polski ma inną pozycję. Tak, tak, no to mówimy, tak, tak. Jak będzie u nas, tak, pierwsze trzy lata do 2023, do jesieni, prezydent Andrzej Duda współdziała z gabinetem Zjednoczonej Prawicy. Najprawdopodobniej będzie to pan premier Morawiecki, Natomiast co będzie po 2023 roku, po jesieni? Nie wiem. Obawiam się, bezwzględnie na wszystko, obawiam się powtórki z poprzedniej dekady. Obawiam się powtórki z prezydentury Lecha Kaczyńskiego, tam szczególnie od jesieni 2007, no aż do, do tragicznego kwietnia 2010, kiedy to prezydent no, duży pałac był, walczył w okrążeniu praktycznie z niesprzyjającymi strasznie warunkami z każdej strony i, i, i no, mam nadzieję, że po 2023 roku jednak dalej Andrzej Duda do, do lipca 2025 będzie jednak współdziałał z Zjednoczoną Prawicą i tutaj już nie wiemy, czy będzie to dalej pan, pan Morawiecki, czy jakaś inna osoba na, na styku, styku premiera tak, to znaczy miejmy nadzieję, że to będzie następna kolejna, czyli trzecia kadencja Prawie Sprawiedliwości, no ale żeby ta kadencja mogła być, to, to trzeba te trzy lata do tych wyborów jeszcze jakoś yy, właśnie jakiego słowa. Nie, nie jakoś. 
nie jakoś, panie Maciej. Mm. Nie jakoś. O, no nie, nie jakoś tak i nie, da. nie jakoś i nie wiadomo co, jakiego słowa użyć. Przetrwać? Na pewno nie przetrwać, tylko trzeba dynamicznie walić do przodu. To znaczy, jeżeli PiS pójdzie na przetrwanie od lipca 2020 do października 2023, to, to przetrwanie się skończy w październiku 2023. Więc potrzebne są dynamiczne działania. No bardzo, to powiedz, jakie dynamiczne działania są potrzebne, żeby była ta trzecia kadencja? Ja uważam, że pan nie przecenia. To bardzo miłe, że pan mnie o to pyta, ale pan nie przecenia. To jest potrzebne konsylium psychologów, socjologów i, i politologów, a nie jakaś tam odpowiedź gościa siedzącego przy Skype'ie. Przede wszystkim trzeba zmienić przekaz medialny, wagę przekazu medialnego. Przecież ja mówiłem wcześniej, że lwia część z 10 milionów wyborców pana Trzaskowskiego nie głosowała za panem Trzaskowskim. Oni głosowali przeciwko, jeszcze raz powtórzę, Andrzejowi Dudzie, Jarosławowi Kaczyńskiemu, PiSowi, Ciemnogrodowi i, i w ogóle zacofaniu i wyprowadzaniu nas z Europy. Cokolwiek to wyprowadzanie z Europy by nie znaczyło, prawda? No, oczywiście, no mamy takie pancerniki, które walą ze wszystkich lów. Pancernik pod nazwą TVN wali obrońców Helu, tak to nazwijmy, tak. ze wszystkich lów pod tytułem Ciemnogród, pod tytułem homofobia, pod tytułem, no wiadomo jakie tytuły. Inny pancernik, który tam stoi tuż obok, nazywa się Onet i w ogóle i tam są jeszcze takie kanonierki typu jakiś tam fakt i tak dalej, no to właśnie to co mówiłem, walą ze wszystkich lów tych obrońców Helu pod takimi pociskami jak na przykład złodziejstwo albo uwłaszczyli się, albo jeszcze jakiś jeden tam mówi, że Spółki Skarbu Państwa obsadzone. No przez kogo mają być obsadzone? Jak nie przez ludzi, którzy znają się na rzeczy i co pokazuje rzeczywistość. Krawca. Pamięta pan Krawca? No, krawiec. No właśnie. Więc, a jeszcze jest cały taki wśród tych krążowników i kanonierek jeszcze jest taka flotylla rozmaitych takich łodzi desantowych, które usiłują te swoje desanty na ten nasz hel wypuścić, żeby do końca nas okrożyć. I to są rozmaite takie towarzystwa wzajemnej adoracji pod tytułem celebryci, którzy y, tworzą nastrój, prawda? Ale oni tak... już nie będzie, bo wyjechali z Polski. E, tam wyjechali. A w jakim, wyjechali. Języku, w jakim języku będą zarabiać na, na życie tam za, za tą granicą, do której to oni wyjechali? Po niemiecku? O, nie, po, po angielsku? Kiswahili. Tam będą muszynami. A, a, a kto tam będzie ich oglądał? Jakąś panią Jandę czy inną, która tam chciała wyjechać. Pies kulawonego nie wie, kto to jest. Już nie mówiąc o tym, że, że język jest niezrozumiały. No. No, ale jak mówili, że wyjechali, to ja myślałem, że wyjechali. No, mówię, to przecież pan do Warszawy, a nie ja, nie? To są pogróżki. To. Oni po prostu tak gadają po to, żeby robić nastrój, a nigdzie nie wyjadą, dlatego że się tutaj pasą. Na... Bo zagranica ma swoich celebrytów do utrzymania i nie potrzebują no. naszych, nie? Roberta De Niro jakiegoś. Bono, Bono, Bono Stig, chyba, tak. to chyba jeszcze do końca nie oszalał, ale na przykład ten Bono albo jakieś inne towarzystwo, tam, tam Tarantino, inne, inne tego rodzaju. No tam mają swoich i jeszcze brakuje im tych naszych, którzy w ogóle nikt nie wie, kto to jest. Zawracanie głowy. Więc niech sobie jadą, czy kłapią, że jadą, ale nikt z nich nie pojedzie i jak przyjdzie co do czego, to się do Ministerstwa Kultury grzecie ustawią w kolejce. Nie, po zupę. No, a, a, super, przepraszam. Ma być, przepraszam. Ma, być, ma być przecież straszny kryzys, no to 
kolejki do garkuchni, prawda? Jak jest bezrobocie. No, Kurzoni, Kurzoni Maciej przecież wprowadził zupki. Pamiętamy to z 80-90. Jacek Kurzoni, przepraszam, Maciej był kucharzem, tak. Zupa mi się skojarzyła z jego synem. Nie żyjącym już także, podobnie jak pan Jacek. On niestety wcześniej umarł. No więc właśnie, mamy, mamy sytuację tego oblężenia. Ja sądzę, że jednak jak Zjednoczona Prawica i pan prezes Jarosław Kaczyński jednak sobie poradzą z nimi, a poradzenie jest dosyć tyle proste, co recepta jest dosyć prosta, ale trudna w realizacji. Mianowicie, tak jak w pierwszej kadencji, ciekawe jestem, co powiesz na to wodzu, w pierwszej kadencji no, mieliśmy do czynienia po prostu z upodmiotowieniem tego społeczeństwa, no, bo było upodlone przez te prawie 30 lat, 25 lat tak zwanej transformacji, czyli, czyli po prostu zorganizowanego złodziejstwa powiązanego z rozwojem zależnym i czerpaniem, także rozdysponowaniem prestiżu po różnych miejscach, które wcale na to nie zasługiwały. W tej pierwszej kadencji po 2015 roku to społeczeństwo zostało upodmiotowione. Spowodowano, że właśnie ludzie bardziej optymistycznie mogą myśleć o przyszłości, o swoich losach, o swoich rodzinach. No a w drugiej kadencji trzeba pokazać, tak bym zrobił, taki, taki miałbym plan, żeby pokazać przyszłość Polski co najmniej tak pomyślno, jak przyszłość tych rodzin się na podstawie ich doświadczeń poprzedniej kadencji rysuje. No to chodzi po prostu o wielkie inwestycje, które mają, mają Polskę postawić w zupełnie innej lidze narodu. Prawda? Ten port CPK jest niezwykle istotny, tak samo jak infrastrukturalne rozmaite dokonania, czy próby, to co jest związane z centralnym portem, czyli ta sieć szybkich kolei w całej Polsce, to, że ludzie nie będą wykluczeni komunikacyjnie. No i oczywiście szybka łączność, czyli ten internet nowej generacji na tym wszystkim, jako taka warstwa teleinformatyczna z tym się wiążąca. No to, to są wielkie, wielkie plany. Oczywiście jak one zostaną zrealizowane, no to wtedy wypadnie ostatni argument tym ludziom od pana Budki, o to jest postać właśnie taka dosyć symboliczna, że PiS to nic nie potrafi z- zrobić, prawda? Potrafi, nie potrafi, ale ludzie PiSu sobie radzą. To widać się, że po e, wynikach Orlenu i, od, i tego, że dzisiaj ogłoszono o połączenie się w wielką grupę, kap- grupą kapitałową, która będzie na, miała globalny, e, globalny zasięg już, a przynajmniej pan europejski. Wodzu. Jak myślisz, uda się zrobić taki wielką, wielki skok infrastrukturalny w drugiej kadencji? Uda się, ale to nic nie da. Dlaczego? Niech pan się na mnie nie obrazi, ale muszę to wreszcie powiedzieć swoim czytelnikom. Panie Macieju, jest pan ostatnim człowiekiem, którego zaangażowałbym do roboty z sobą przy planowaniu. Dlaczego? Dlatego, że jest pan zbyt chudza optymistą. I tu nie chodzi o to, że to się nie uda. Mówimy tutaj o inwestycjach, bo one się najprawdopodobniej udadzą, bo tam widzę, Morzawiecki się strasznie zawziął na ten cepek. I, i na przekop i tam idzie to, idzie to pełną parą. Natomiast z nieznanych mi powodów pan jako doświadczony, stary, wyżarty obserwator sceny politycznej i analityk, wyśmienicy notabene, yy, uważa pan, że to w jakiś sposób zmieni narrację Budki. Pana Burzysa Budki. Nie, uważam, że yy, Budka jest akurat nieprzemykalny. Natomiast może zmienić podejście 
części przynajmniej wyborców czegoś, co się nazywa ogólnie... Panie Maciejo, 500 plus zmieniło w finalnym wyniku? Tak, to prawda. Andrzej Duda wykręcił wynik no, niebiański. Próbowano twierdzić, że Wałęsa w 90 roku wziął więcej niż Andrzej Duda, ale okazało się, że jednak liderem jest obecnie urządzający prezydent, tak? Ale jednak miejmy z tyłu głowy wynik przeciwnika. Przecież jeszcze nie tak dawno, w 2013 roku, o ile dobrze pamiętam, ludzie rwali włosy z głowy, że polskie kobiety będą pracować do 67 roku życia. Mhm. Przyszedł PiS, cofnął do 60 dla kobiet, do 65 dla mężczyzn, prawda? Mhm. Całe obszary wiejskie, na całych obszarach wiejskich, w wiejskich sklepikach, ja je doskonale znam, ponieważ moi rodzice mieszkali na wsi też, część wsi funkcjonowała na zeszyt, tak? Mhm. Część, to wszystko zniknęło. No 500 plus kompletnie zmieniło też struktury zatrudnienia, strukturę płacy, płace minimalne i tym podobne rzeczy. I w dalszym ciągu jesteśmy, w dalszym ciągu, panie Macieju, jesteśmy na wyniku wyborczym 10 milionów 440 tysięcy Andrzej Duda, 10 milionów 18 czy 20 tysięcy Rafał Trzaskowski. No więc skąd tu pana hura optymizm, że CEPEK spowoduje no cud w ludziach. Tego nie będzie. To co trzeba zrobić, żeby pan Budka jednak nie miał paliwa? Trzeba ominąć pana Budkę, niech on sobie gada w cały świat. Trzeba stworzyć własny system przekazu do społeczeństwa, który pokaże im połączenie CPK-u, szybkich kolei. Przecież Cezary Gmyz często wyśmiewa się już teraz jawnie z jakiegoś lotniska budowanego pod Berlinem, tak, który ma już ośmioletnie opóźnienie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to zostawić, szczególnie do ludzi młodych. Przecież niedawno, tutaj jesteśmy winni naszym słuchaczom wyjaśnienie, chyba w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek rozmawialiśmy o strukturze wiekowej wyborców Andrzeja Dudy. Tam było pięć grup, prawda? Od 18 do 29, 29, 39, 40, 50 i Andrzej Duda wygrał dopiero w grupach wiekowych powyżej 50 lat. I to była zapłata wyborców za obniżenie wieku emerytalnego. Dopiero w grupie wyborców powyżej 50 roku życia. Natomiast w grupie wiekowej od 18 roku życia do 49 wszystkie podgrupy Andrzej Duda przegrał. No więc proszę mi powiedzieć, skąd tu pana optymizm, drogi panie Macieju, że budowa CPK-u zainteresuje osiemnastolatka ze Szczecina i on zagłosuje na kandydata prawicowego w 2025 roku lub na w dalszym ciągu na Zjednoczoną Prawicę w 2023. No właśnie nad tym się zastanawiamy. No właśnie nad tym się zastanawiamy. Jeżeli wymienił pan kilka minut temu całą flotę, kanonierki najprzeróżniejszej maści, pancerniki i tak dalej, i tak dalej. No więc ja się pytam, dlaczego 14 lipca 2020 roku Zjednoczona Prawica po czterech latach, czterech i pół roku rządzenia dalej broni Helu? 
zamiast wypłynąć własnym krążownikiem i rozwalić... Nie, zamiast, zamiast, zamiast nawiązać regularną bitwę morską, pan przecież, to przecież są pańskie słowa, drogi mój przyjacielu, że my siedzimy na helu i się bronimy. No więc ja się pytam, dlaczego po czterech i pół roku rządów Zjednoczonej Prawicy, gdzie... Gdzie, gdzie Zjednoczona Prawica miała wszystko. Sejm, Senat, Prezydenta, no troszkę te dzisiaj siły zmieniły, ponieważ tam w Senacie nam tam psuje, psuje szyki troszkę pan Grudzki. No więc ja się pytam, dlaczego jesteśmy na helu? Ja na to pytanie nie odpowiem, aczkolwiek mam oczywiście swoje przemyślenia na ten temat. Natomiast rzeczywiście kwestia czegoś, co tutaj umownie nazwaliśmy krożynikami, a co tak naprawdę chodzi o dostęp do użytkownika końcowego, mówiąc językiem tak. marketingu, jest niezwykle istotne, no bo to, co już raz mówiliśmy tutaj, młodzież tak naprawdę nie ogląda telewizji, więc przekaz tak. telewizyjny jest chybiony. Absolutnie, absolutnie oczywiście bezsensowny, jeżeli mówimy o tej grupie, prawda? Tak. To pokolenie sieci Czyli, czyli ludzie, którzy mają, jeżeli mówimy o elektoracie, o, o wyborcach od 18 do około 40-45 roku życia, bo to już w tej chwili są ludzie w tym wieku, no to są ludzie, którzy dojrzeli, e, myślenie ich dojrzało e, w, po prostu w internecie. Oni czerpią przede wszystkim informacje i rozrywkę z internetu, z tych rozmaitych e, rzeczy, które czego ostatnich 20 lat w internecie się pojawiły. Nie znają w zasadzie innego przekazu. Przekaz telewizyjny jest nudny i anachroniczny. Nudny jest dlatego, że to wszystko jest właśnie w telewizji obliczone na percepcję ludzi 50 plus, 60 latków. Za wolne, takie no, mało dynamiczne, z, z powtórzeniami, które są niepotrzebne i tak dalej. Znaczy, że oni się wychowali na grach i w grach to wszystko widać. Jak, jak, jak są tymi grami animowani, czy przyzwyczaiła się ich percepcja do tego, że tak jak że wszystko musi się szybko powtarzać, sekwencje nie mogą być dłuższe niż 3-minutowe, zapamiętanie więcej niż 7 elementów jest praktycznie niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko opisał, co już chyba kiedyś Państwu mówiłem, Don Tapscott w takiej książce Cyfrowa dorosłość, czyli jak pokolenie sieci zmienia świat. No, została wydana w 2010 roku, czyli już chyba Bogu 10 lat minęło. To powinna być podstawowa lektura dla ludzi, którzy mają do czynienia z przekazem politycznym, dlatego że tam dokładnie jest pokazany mechanizm, w jak, jaki sposób do tych ludzi trafić. Ja to mniej więcej te cechy skrótowo wymieniłem, ale jeżeli słucha nas, nas ktoś, kto właśnie się zajmuje kształtowaniem przekazu politycznego, no to serdeczne polecenie. Książka już w tej chwili jest dostępna tylko na zamówienie w jakichś antykwariatach, ale ja mogę swój egzemplarz oczywiście przekazać na zbożny cel charytatywnie wygrania, wygrania wyborów w 2023 roku. Dlatego, że po prostu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z jednej strony Oczywiście społeczeństwo się starzeje i ludzi 60 plus będzie coraz więcej, ale do tej grupy 60 plus zaczął się zaliczać także ci ludzie za jakiś czas, za jakieś 10 za lat. Za 5 lat 60, grupa 60 plus nie będzie czytała gazet papierowych, a będzie grzebać w laptopach. Mniej więcej, znaczy za 5, za 5, 7, 7 lat. Mhm. 
W związku z czym przekaz tradycyjny po prostu siłą rzeczy będzie się coraz bardziej ograniczał do ludzi, którzy w jakiś sposób im to odpowiada. A ten przekaz cyfrowy, czyli związany z internetem, z mediami strumieniowymi będzie coraz powszechniejszy. Więc po prostu trzeba się do tego przygotować i tak naprawdę w mojej ocenie jest to jakieś rok do półtora, żeby tego rodzaju przekaz uruchomić, a potem walić. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. I zadaniem tego przekazu, tutaj wracając do, do tezy, którą pan postawił kilka minut temu, zadaniem tego przekazu strumieniowego, internetowego będzie poinformowanie mieszkańca Szczecina w wieku od 18 do 65 roku życia o tym, że ten cepek jest w Baranowiczach, tak? Gdzieś, gdzieś w Baranowie, pod Warszawą. Bara, Baranowie. Baranowicze Baranow... to już niestety to już <grym> tak, za, tak. za kordonem jałtańskim. Za kordonem, tak. Trzeba do, do tych ludzi, do tego przekroju osób trafić, tak? No bo Szczecinianin pewnie jest zajęty swoimi sprawami, gdzieś bardziej morskimi i no cepek może nie być jego priorytetem. Tylko teraz w jaki sposób? Ja tego nie wiem. Być może do 18-latka trzeba, trzeba mu to zakomunikować jakąś grą o samolotach? Nie wiem, wymyśleć grę, gdzie będzie lądował na tym cepeku albo startował? Przecież każdy, każdy taki łebek 18-20-kilkuletni marzy, żeby być, żeby być pilotem. Bo no, nie... teraz, teraz to już pewnie marzy o czym innym, natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba rozgraniczyć ten przekaz, tak mi się wydaje, na, na pokoleniowy. To, znaczy to, co jest istotne dla danego danej grupy pokoleniowej. No i bez wątpienia tutaj trzeba czerpać z doświadczeń oczywiście Platformy Obywatelskiej. Proszę zauważyć, jaki oni mieli przekaz do poszczególnych grup społecznych, czy wiekowych także, w trakcie walki z Prawem i Sprawiedliwością w ubiegłej i w tej kadencji. Otóż na samym początku, w 2015 roku zaczęły się wrzaski, że PiS będzie cenzurował internet. Ale kto wprowadzał aktę w 2011? A, właśnie. No to jest oczywiście liczenie na to, że ludzie mają pamięć jak muszka, owocówka albo jakaś jętka. W związku, z czym, w związku z czym oni także ten zabieg zrobili. To zostało im przypomniane w odpowiednim momencie i to zdechło. Ale potem czas były takie spazmy, właśnie tej propagandy, mówiącej o cenzurze, o tym, że internet będą wyłączać, że coś tam, podglądy, podglądy i tak dalej. I tutaj trzeba, moim zdaniem, takim podstawowym przekazem do tego młodego pokolenia ze strony ludzi o konserwatywnych poglądach, którzy i rządzą, i mają odpowiedzialność za kraj. To nie tylko chodzi o propagandę rządową, tylko chodzi o ludzi, którzy, tak jak pan czy ja, troszczą się o kraj, żeby pozostał sobą ale równocześnie, żeby rozwijał się jak najszybciej się da, właśnie tak, także technologicznie. Trzeba usmysłowić młodym ludziom, że to, co naprawdę zagraża tej wolności w internecie, to nie jest rząd Prawa i, Sprawa i, Sprawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie ci globaliści powiązani z wielkimi korporacjami, a przez to wszystko jeszcze jest ta cała unijna biurokracja, bo to oni chcą kontrolować świat, a zwłaszcza to, to, co się w tym świecie mówi i oni właśnie tymi rozmaitymi narzędziami internetowymi chcą spowodować, żeby wolność wypowiedzi i ekspresji zanikła, tylko żeby wszystko było pod strychulcem politycznej poprawności. Tutaj powinien być ten przekaz pokazujący rzeczywiste intencje, rzeczywiste działania, rzeczywiste 
narzędzia techniczne, które spowodują, że tej wolności dla nich, tej wolności w internecie nie będzie. Po pięciu latach rządów PiS dyktatura jest tak straszna, że praktycznie każdy pod dowolnym nikiem lub imieniem i nazwiskiem może napisać, że Kaczyński to jest dyktator, prawda? No, zdjęcia, zdjęcia z wyborów. Pan prezes Jarosław Kaczyński głosuje, rzuca tak, swój tak, głos. Tak, tak. A obok, obok niego stoi jakiś... Człowiek, mężczyzna, tak? Człowiek, mężczyzna. Już chciałem powiedzieć grubym słowem, ale w rozumie ubiegłeś. Który pajacuje, mając obelżywą koszulkę, ma sobie nałożoną i maskę z twarzą Jarosława Kaczyńskiego. To jest po prostu... Zresztą, była to twarz Lecha Kaczyńskiego. Czy Lecha Kaczyńskiego, tak. tak. Była twarz Lecha Kaczyńskiego. No to jeszcze bardziej... Taką, tak. i, mamy taką, I mamy taką dyktaturę, że dyktator nie może... No to będę w tej polskiej dyktaturze dwa dni temu oddało głos prawie 20,5 miliona ludzi z 30 tak. milionów uprawnionych, nie? Tak. No więc wracając, wracając do tego, no to jeżeli jest taka dyktatura, jak widzimy, no to... No Kaczyński nie może, dyktator największy w Europie, nie może zbudować sobie wieży w Warszawie, tak? Tak. Czy dwóch wieżowców jakiś tam. Ale no ja jeszcze tak sobie pomyślałem, no panie prezesie, no może jednak zróbcie tę dyktaturę, to wreszcie sprawy pójdą do przodu, no. Bo dyktatura jest taka, że jakiś tam Austriak skoligacony z jakąś rodziną Kaczyńskiego wjeżdża, wyjeżdża do Polski, do Austrii, zeznaje co chce, te zeznania są kompletnie do niczego, tak? I, i, i nic mu się za to nie dzieje, tak? Taka jest dyktatura. No, dyktatura jest taka, jak jest. No. Ten człowiek wjeżdża do Polski, do polskiej prokuratury, zeznaje, krzyczą, krzyczy za nim dwóch słynnych mecenasów, tam jest chyba pan Dibuła i, i słynny pan Roman ten Giertych, tak? Oni zwołują konferencje prasowe, krzyczą o dyktatorze, o, o, o łapówkach jakichś i, i co? Nic. Nie no, wiadomo. W związku z czym ten przekaz dla młodych musi pokazywać y, prawdę o, o tym, jak wygląda ograniczenie wolności i to jest jeden z elementów kluczowych moim zdaniem. Ale ten przekaz musi być oczywiście odpowiedni, y, bo y, tu już nie pomogą żadne tam akademie ku czci, ani też klaskania, ani drętwe przemowy, ani żadne, żadne rzeczy y, tego rodzaju. Y, tutaj trzeba też pamiętać i to może zabrzmieć dziwnie, y, że ja to mówię, ale już przekaz patriotyczny o żołnierzach wyklętych tej młodzieży się prze, przejadł po prostu. Tutaj, drodzy Państwo, ci, którzy pamiętają, czyli tacy, którzy są po 50, no i tak bliżej 60, to muszą pamiętać, jak to było, gdy wybuchł 80 rok. Przecież dla ludzi, którzy w 80 roku mieli lat 20 albo 18, to Cała ich doros dorosła czy świadoma yy, przeszłość, to wszystko, co zapamiętali, to były rządy Gierka. No i oczywiście, jakie one były, takie były dla starszych, dla ich rodziców, no to Gierek oczywiście był jakimś oddechem, no bo za granicę można było wyjeżdżać, ten mały Fiat i tak dalej. Natomiast yy, dla młodych, no to była siermierzna rzeczywistość, marzenia o tym, żeby się z tej komuny wyrwać, a jako się obalić dla tych świadomych i patriotycznych środowisk, to oczywiście marzenia niepodległości. I ten system, który dla starszych był do zniesienia jeszcze, bo mieli porównanie, dla tych młodych, którzy nie mieli porównania żadnego, 
był po prostu z miejsca odrzucany, takich jak, takich jak ja, który wtedy miałem 18 lat w tym 80 roku. Teraz, utrzymując wszelkie proporcje, oczywiście to jest przykład, żeby pokazać problem z tym gierkiem. Dla młodych, którzy dzisiaj mają, czy w 2023 roku będą mieli 18 lat, to całe ich świadome życie to będą rządy Prawa i Sprawiedliwości dobrej zmiany przy równoległej, wrogiej propagandzie, która jest kłamliwa, która oczywiście mówi nieprawdę, która nastawia ludzi przeciwko Polsce, ale trafia do tych ludzi, dlatego że naturalnym odruchem młodego człowieka jest zbud przeciwko zastanowieniu rzeczywistości. I tutaj mamy to rzeczywiste niebezpieczeństwo związane z tym, że ich młodzieńcza niezgoda na rzeczywistość będzie wykorzystana przez POKO przeciwko Polsce. Stop. A dlaczego my jej nie wykorzystamy? No więc teraz... Dlaczego nie ma pisowskiego owsiaka i jakiejś kanalizacji tego buntu młodych? Czemu im nie wymyślić jakiegoś słynnego gitarzysty, czy rapera, czy ja nie wiem, kto tam teraz śpiewa, nie? bo ja dalej słucham ACDC, podkreślam to po raz któryś, tak? który nie zacznie im rapować, jakiś tam skandować, że no ja nie wiem, no to sobie jesteś tam wierszokleci, nie? Ja się pytam, dlaczego nie ma tego? No jest pytanie oczywiście, na które nie odpowiem. Pan Moje... powiedział słusznie, ja sam siebie pamiętam, nie wiem, w roku 87, miałem wtedy 15 lat, tak? I strasznie chciałem zostać pankiem. No i, no i te tam ci, ci pankowie, nie wiem jak to się tam odmienia, nie? nosili takie czuby wtedy, prawda? Tak, tak. No i jak gdzieś ten czub sobie zrobiłem na cukier, po czym ojciec mój, człowiek zdecydowany, nie? Wziął mnie za łapę, zawrógł do fryzjera, kobieta mnie ostrzygła maczną kopiami do skóry, no i tak się zakończyło moje pankowanie, tak? No, no ale dobra, ja pamiętam ale to... ten punkt, no gdzieś tam jakieś te, myśmy nie rozumieli w ogóle słów tych piosenek angielskich, ale ten krzyk tych kapel pankowych nas unosił, chociaż w Londynie już się kończyli panki, prawda? Oni już, to już była przebrzmiała epoka. No więc skoro y, młodzi ludzie są zbuntowani, tak są, ja też byłem, więc dlaczego nikt tego nie kanalizuje? No wymyślmy jakiegoś gitarzystę, który będzie ten bunt podniecał w kierunku korzyst, podburzał w kierunku, czyli się to podburzał w kierunku, y, w cudzysłowie. Dlaczego on tego nie będzie kanalizował na Polskę? Na Polskę w sensie polskie, propolskie emocje. Tak, tak? Pro, na polskie, propolskie emocje, tak, żeby doprecyzować. Emocje są, ten punkt, no. emocje są najpotężniejszym e, narzędziem, które ma człowiek do dyspozycji. One mogą wszystko zmienić. No dobrze, wodzu, wiesz, no, byłeś na wojnie, prawda? Tak. Gdyby nie emocje, to by ci żołnierze na tych okopach, na tych posterunkach, w tych bazach ogniowych, by przecież nie wytrzymali ani minuty. Tylko emocje e, e, trzymają i Oczywiście także trening i, i wyszkolenie, ale emocje w sytuacjach bojowych są podstawowe. No i teraz jak emocje tego pokolenia, które jest ogarnięte współczesną popkulturą, która jest po prostu taką zupą aksjologiczną, jak skierować na Polskę, na to, że, że to jest ważne, ważna wartość? Jeżeli ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, no to ma, jest wygrana, a od nas obu dostanie taki ktoś, Duże piwo. Na pewno, na pewno odpowiedzi na to pytanie nie znajdę ani ja, ani pan. Bo to jest poza naszym zasięgiem. Musimy o to zapytać 19 latków. 
nie wiem, trzeba posadzić, jeszcze raz powtarzam, zespół psychologów, żeby ktoś rozłożył na czynniki pierwsze jakąś najbardziej popularną piosenkę rapową, czy każdą inną, którą, która ma najwięcej odtworzeń YouTube, tak? Niech oni ją, niech oni tą piosenkę znajdą, przeanalizują jej tekst, yy, muzykę i spróbują się dowiedzieć, dlaczego ta, a nie inna. Może trzeba napisać coś na kształt i podobieństwo tej chodzącej piosenki, przemycić w niej treści, nie wiem, propolskie, propatriotyczne, historyczne i tak dalej, i tak dalej, i spróbować tych ludzi no, kanalizować pozytywnie, tak? No, chyba Bardzo. jest to osiągalne. Bardzo. Wojna wybuchła w 1939 roku, jak Zośka, Rudy, Alek, żołnierzy Kedywu w większości mieli tam po 19-20 lat. Potem jak wojna się skończyła, byli 25-latkami. Albo 26-7 lat. Nie. Byli kolumbowi rocznik 20. No, rocznik 20. Nie lubię tego określenia, no bo autor tego jest... Tak, tak. Oczywiście tak, tak. Roman Bratny jest postacią bardzo dwuznaczną. Ale to byli tak samo młodzi ludzie, jak ci, o których w tej chwili opowiadamy. Co w takim razie mówi nam, że w przypadku próby, taka jak była wtedy, albo no, nie daj Boże, żeby była, ta młodzież, która w tej chwili, prawda, osiem gwiazdek e, i wybory, e, nie stanęłaby w obronie Polski. Dlaczego Ale mamy takie... Rodzice, rodzice Rudego i Alka, najprawdopodobniej ich ojciec był na froncie I wojny światowej. Być może zaczynał w armii CK, niemieckiej lub rosyjskiej, a skończył w 18 roku już no, w Wojsku Polskim, tak? Przecież to inkubator tych ludzi, tutaj oczywiście, proszę nie brać tego dosłownie, ale środowisko, w jakim wyrośli, było kompletnie, kompletnie inne, tak? Ja tego środowiska nie znam. Ja jestem potomkiem y, mazowieckich chłopów. I, i łódzkich robotników, tak? No ale mazowieccy chłopi i łódzcy robotnicy także walczyli w obronie... W porządku, ale oni przede wszystkim żyli przed nówkiem. Kiedyś to jest temat naprawdę na długą, na, na długą rozmowę, tak? Na temat y, wspomnień moich dziadków obydwu. One są kompletnie inne niż wspomnienia inteligencji warszawskiej, bo 100 kilometrów od Warszawy walczono wiosną w Balcu o kartofle, ale, ale to już jest inna, inna opowieść. Ale jeżeli ktoś wyrósł w domu, gdzie ojciec był na froncie pierwszej wojny, być może był piłsudczykiem, tak? No to... Akurat, akurat Zośka i ci ludzie to raczej byli z drugiej strony barykady politycznej międzywojennej, no ale to jest... Tak, tak, ale mówimy tak. o jakimś modelu ogólnym. Tak, tak. Nie mówimy, tutaj o, mówimy tutaj o tych osobach, to na pewno perłach naszej historii. No więc oni tą Polskę mieli, nie wiem, w genach, w DNA, w czymkolwiek by nie mówił, no bo oni zostali wyrośli z pnia polskiego, tak? Po 23 latach, później 4 lata katastrofalnej wojny, zniszczenia w kraju, ale ta, była ta, nie wiem, to współczesnym językiem był ten ciąg na wolność, tak? Była ta faza na wolność, ta faza na, na niepodległość, ta faza na Polskę. Ta faza na Polskę, no, gdzieś w tym sierwierzym PRL-u, w tym pogoni za bochenkiem chleba i... Ja mówię oczywiście o późnym PRL-u, bo tylko jaki, taki ja pamiętam tam końcówkę Gierka i, i tą dziesięcioletnią smutę Jaruzelskiego. 
ale, ale, ale no, to później byśmy utknęli, ta polskość gdzieś się rozpuściła w kolejkach po papier toaletowy, nie? No, chyba duże ogólnienie, ale rzeczywiście... rzeczywiście więc myślisz, że, że tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to cholernie krótko, mało czasu jest, to tak naprawdę trzeba odbudować polskość. Modę na nią. Hmm? Modę. Modę, Modę, na Modę na nią, tak? Tylko, że to już yy, faktycznie ma pan rację. Rozmawialiśmy kilka dni temu i też pan powiedział, że żołnierzami wyklętymi już nie przyciągniemy młodzieży. Faktycznie jest teraz ciepło, bywam na Nowej Hucie, gdzie są no, potężne zgrupowania młodych ludzi, takich nie wiem, 17-18 latków i oni już nie chodzą w koszulkach żołnierze wyklęci, już nie mają koszulek z wilkiem, notabene te koszulki też zginęły z takiego dużego targowiska. Ten etap już faktycznie, ja na to nie zwróciłem wcześniej uwagi, dopiero dzięki pana, dzięki pana tam rozmowie z panem zacząłem się przyglądać. Nie ma już tego. Żołnierze wyklęci są, nastąpił nasycenie tak. tym frazesem i zdecydowanie trzeba trafiać do młodych ludzi innymi sposobami. To jest jakby zadanie dla tych, którzy zarządzają emocjami zbiorowymi. Ja w Reducie oczywiście robię co, co mogę, bo oczywiście wpływ jest ograniczony, no ale tu przede wszystkim trzeba pamiętać, że to, co młodych kręci, co ten romantyzm młodości jest istotny, to jest ambitne zadanie. Prawda? Coś, co jest ambitnym zadaniem, to takim wyzwaniem, to to dla młodych jest ważne i to jest przyciągające. Coś, co jest trudne, co jest ambitne, niezwykłe, dające także prestiż towarzyski. Jeszcze jedna rzecz, muszę ją to powiedzieć, ona mi się teraz przypomniała. Zmniejszenie wpływu aparatu związanego z aparatem państwowym, czy osób związanych z aparatem państwowym, którzy ciągle tkwią gdzieś, no muszę to powiedzieć, wczoraj przeczytałem chyba u Cezarego Gmyza, że w jakiejś ambasadzie, chyba w Islamabadzie, na 10 pracowników ambasady był tylko jeden głos na Andrzeja Dudę, a 10 na 11 na 11 pracowników ambasady jeden głos był na Andrzeja Dudę, a 10 na pana Rafała Trzaskowskiego. No to ciekawe. Podobno to pisał z kolei pan Janecki, że 70 chyba procent, bo te, te, te głosy zagraniczne jest bardzo łatwo wychwycić, prawda? Bo, bo one są w tych enklawach. I wyszło na to, że chyba 70 czy 80% personelu ambasad poza granicami kraju głosowało na Rafała Trzaskowskiego. No, jest wolność, mają prawo głosować na mają. Chcą. Tylko trzeba teraz się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Nie? Ale ten wniosek z tego jest taki, że realizują politykę rządu zagraniczną ludzie, którzy z tą polityką się nie zgadzają. Tak, tak, dokładnie tak. Oczywiście nikt z nas, ani pan, ani ja, nie odbieramy tym ludziom prawa do wolnego głosu. Powiem więcej, tutaj możemy dalej szydzić z dyktatury Kaczyńskiego. Mamy taką dyktaturę, że aparat państwowy głosuje przeciwko, przeciwko, no, no, przeciwko obecnie urzędującemu prezydentowi. Tak? Ja. Ci ludzie się nie bali, no, oni wrzucili głos, tak? a wiedzieli, że będą wychwyceni. No. Cała, to, no panie dyktatorze, cała placówka w czym? W Islamabadzie chyba, tak. W Islamabadzie do, do wymiany, do wymiany. 
Nie, nie, ja niczego takiego nie sugeruję, niech ci ludzie sobie tam pracują, prawda? Ale no to jednak, no to jednak wie pan, no, gdybym, gdybym pracował w firmie X i, i, i głosował, czy, czy działał no, tak na pograniczu, jakie, jakie może być, jaka może być motywacja tych ludzi do roboty, skoro oni się no, nie utożsamiają z aparatem, który ich tam wysłał. Ale to jest chyba odwieczny problem, czy Stany Zjednoczone też mają ten sam problem z zawodową dyplomacją, która jest... Stany Zjednoczone to przede wszystkim mają problem z jakością intelektualną ambasador na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. A, nie chciałem o tym mówić, bo... Panie, to panu nie wypada, ja mogę. Ambasador, ambasador jest, jakby to powiedzieć, moją ulubienicą. A nie chcę się nie wypowiadać publicznie, no bo jakby to powiedzieć... Jesteśmy dżentelmenami. Jesteśmy dżentelmenami. No ale powiedzieć trzeba. No, to, co ona powiedziała o, o tym, co napisał, napisała tego Twitter, o tym, co napisał Antoni Macierewicz, to jest po prostu już przekroczenie. Poziom stanów niskich, tak. Przekroczenie wszelkich reguł, dyplomacji i wszystkiego innego. Dobra. Na zakończenie chciałbym jeszcze dwa zdania zamienić na temat istotny, także wiążący się z młodzieżą. No bo oczywiście młodzież podstawowym doświadczeniem życiowym młodzieży, takiej właśnie 18-20-letniej, no to, to, są, to jest przebywanie w szkole. Ja nie mówię uczenie się w szkole, tylko przebywanie w szkole, bo uczyć się to dzieci uczą w domu z rodzicami, bo nauczyciele w Polsce generalnie nie umieją uczyć. No to od razu przepraszam tych, którzy umieją, ale tak generalnie w większości jest tak, że jest praca w szkole przerzucona na rodziców przerzucone na rodziców, no ale ja chciałbym porozmawiać o tej starszej młodzieży, tej właśnie 18 plus, która to młodzież jest na jakichś studiach albo w takich szkołach wyższych i tam dominuje właśnie też to takie nastawienie krytyczne w stosunku do rzeczywistości, co nie jest niczym dziwnym, tylko wydawać by się mogło, że po pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy i reformie szkolnictwa wyższego, która została dzisiaj przeprowadzona, no to jednak powinno być widać w życiu intelektualnym tych młodych ludzi, że nie idą na taki prostacki lep tej propagandy pana Budki i tego całego towarzystwa. A to się okazuje, że szkoły w Polsce wyższe stały się siedliskiem marksizmu. Jak się czyta te rozmaite wypowiedzi, te rozpacze rozmaite na Twitterze czy na Facebooku tych rozmaitych profesorów, pracowników nauki. No i dzisiaj w tygodniku w sieci, jak akurat przeglądałem, szukałem, czy został wydrukowany mój tekst w poniedziałkowym numerze na temat Grabowskiego, taki naukowiec też, jak już jesteśmy przy nauce, trafiłem na felieton profesora Nalaskowskiego, który opisuje zupełnie horrendalną historię. Otóż jest student, który jest wybitny, to nie dość, że publikuje własne prace i ma artykuły w punktowanych periodykach, zna ileś języków, tam chyba z siedem, robi doktorat już w trakcie studiów, bo widać, że jest na tyle zdolny, to do tego wszystkiego, gdy po ukończeniu studiów chciał się zatrudnić na uczelni, się okazało, że profesorstwo odmówiło zatrudnienia, bo uznali, że jest dla nich, jak profesor Nolaskowski tak pisze, że są, jest dla nich zbyt niebezpieczny, konkurencyjny. I tutaj mamy na tym przykładzie coś, co, nie wiem, przy wodzu uznasz za, za mną, ale 
jest jedna z głównych bolączek polskiego życia publicznego, które powoduje, że właśnie mamy ten bunt młodzieży. To znaczy wycinanie młodych przez to, że mają jakiś potencjał, jakoś duży, duży drive do robienia kariery, czy do robienia jakichś rzeczy niezwykłych, które się staruchom nie podobają, bo mogą im zagrozić ich prestiżowi, czy dorobkowi, czy czemuś takiemu. Czy dostrzegasz w wodzu taką tendencję w Polsce? Wiele wiceminister Gowin musiał zreformować, żeby nie zreformować nic, nie? On był wicepremierem, wicepremierem. Wicepremier Gowin, tak, żeby nie, nie zmieniło się nic. No ale to wszędzie jest taka tendencja, mm-hmm. że starość, mówimy tutaj o starości tej nie, 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 nie biologicznej, a starości tej stażowej, tak? Mm-hmm. Starość no, generalnie chodzi do toalety z taburetami nie? i wycina tych, tych młodych liczków. No. To jest problem, myślę, że odwieczny tak? I, i w każdej instytucji, w wojsku też. Ja to mówię tylko ze swoich doświadczeń. W wojsku też? W wojsku też, tak. Mm-hmm. No tak, w wojsku to i wszędzie indziej. Bo to tak, jest... tak. No, wojsko jest sprzeczką, jakąś tam wypadkową społeczeństwo, prawda? Moim głębokim przekonaniem jest, że jeżeli nie będą uruchomione mechanizmy odblokowania karier i awansów młodych, bez względu na to, kto ma poglądy polityczne, tu chodzi także o, o po prostu dobrostan całego to pokolenia. Za pięć lat będziemy mieli administrację Józefów Czyrków. O właśnie, o właśnie. No i tym optymistycznym akcentem byśmy kończyli. Ja oczywiście wodzu bardzo dziękuję za te kilka minut, które spędziliśmy razem. Ja również dziękuję. I panu, a pan... państwu szczególnie. A, dziękuję bardzo. A dla naszych słuchaczy jeszcze jedna, jeden komunikat, drobna prośba. Wspierajcie Redutę dobrego, dobrego Imienia. Na naszej stronie rdi.org.pl można znaleźć miejsce wsparcia Reduty. No bo muszę się przyznać, że w tej chwili jedziemy na oparach, bo COVID naprawdę pokrzyżował szyki i związane z pozyskiwaniem jakichś finansów. Ludzie mniej wpłacają. No, mamy przed sobą bardzo duże wyzwania w postaci dalszy, dalszego ciągu procesu przeciwko Grabowskiemu. No i obrona przed pozwem Grabowskiego przeciwko nam. W związku z czym bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.